0: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу серию про «Холодную войну». Елизавета Листова, добрый вечер. Добрый вечер. И Сергей Бунтман здесь с вами, чат уже приветствует, это прекрасно. Сегодня мы продолжаем тему «Холодной войны» и самого ее начало. И мы не договорили про такого замечательного человека, определившего э, несколько понятий, такое как общественное мнение. У него целая книжка называется у на «Общественное мнение». И э, вообще этот замечательный человек, которого мы так бросили э, посреди его карьеры, бросили в самом конце прошлой передачи. Ну что ж, мы вернемся к Липману, а потом поговорим уже и о лебеде, и о раке, и щуке, и как это все представляется нам сразу после войны.
1: Да, сдадим хвосты за да. прошлую программу с небольшим разбегом. Я напомню, что мы обсуждали секретный доклад Элси, который вобрал в себя такой коллективный разум советников mm-hmm. и министров американских по поводу того, что им делать с Советским Союзом. Он был очень большой, этот доклад, 69 страниц. И а, рассматривалось там абсолютно все, начиная с применения атомного и биологического оружия, заканчивая радиовещанием. А, доклад этот а, Трумен получил в сентябре 1946 года, 12 марта 1947 Он выступает в Конгрессе с просьбой о выделении помощи Турции и Греции, который более не может помогать Британия. И этот частный в общем-то вопрос тем не менее дал ему повод сформулировать или даже скажем так произнести несколько фраз которые потом будут называться доктриной Трумана. основная мысль этой доктрины состоит в том что соединенные штаты будут помогать всем свободным государствам, которые испытывают давление изнутри или извне свободно свободно mm-hmm. Свободным. Что такое свободное, тоже не уточнял. Да. У нас все время проблемы уточнял, с определениями. Вот, не да.
0: не уточняет, ни рак не уточняет, и щука, и щука тоже не... не уточняет. Щука не уточняет. Да.
1: Тут же вскоре после, после этой речи подоспел известный нам господин Кеннон, бывший поверенный в делах американского посольства в Советском Союзе, на тот момент уже повышенный за свою длинную телеграмму до должности директора политического планирования. Более того, эта должность для него, в общем, была создана. К этому моменту, к июлю 1947 года, он перерабатывает эту свою длинную телеграмму в статью под названием «Истоки советского поведения» в которой одним словом он определяет то, как должны вести себя Соединенные Штаты по отношению к Советскому Союзу.
0: И его поведению.
1: Да, и это одно слово «сдерживание». Но он не объясняет, как технически это сдерживание должно осуществляться. В связи с чем получает э, обойму критики из, наверное, главного калибра американской журналистики и общественного мнения, собственно, кого и представляет этот главный калибр Уолтер Уолтер Липман на тот момент. И вот он не поленился написать 12 или 14, по-моему, заметок, посвященных строго вот этой вот статье, которая была подписана буквой X ввиду того, что Кеннон не мог обозначить себя ввиду своей высокой на тот момент должности, и собственно липман громит по пунктам все это самое сдерживание с тем же самым вопросом который возник которым мы да. задавали который мы задали, к- каким образом и как это будет работать да. и вот он объясняет да, mm-hmm. вот он объясняет что Американская экономика – это не плановая экономика, ты не можешь распоряжаться кредитами, кому что продавать, а кому что не продавать, кому ограничивать, кому наращивать. Что американская армия – это не есть армия э, сдерживания, это есть армия наступления, она приходит быстро. Решает проблемы, и уходит: что это американской армии не хватит для того, чтобы по всему миру реагировать на какие-то там политические сдвиги, о которых пишет Кенар. даже по
0: Европе, да. да и mm-hmm. что
1: в таком случае нужно будет вступать в коалицию с дюжиной государств, которые окружают Советский Союз. А для того, чтобы вступить в эту коалицию, это государство надо сначала привести в порядок. Сделать из них нормальные, действующие, здоровые государства со здоровой экономикой, в то время как Советский Союз может попросту дестабилизировать любое из этих государств и вся наша коалиция рухнет. Дальше он говорит, что вообще, ребята, мы только что имели примеры политики сдерживания. Которая еще никого не сдержала, имея в виду, конечно, и Мюнхенское соглашение, Ну и факт.
0: Сдерживали, сдерживали Гитлера, да, да, и... И Да, сдерживали. Думер и
1: и, и ничего. В общем, вот он вот так вот последовательно громит, но окей, как бы критиковать здорово, но у него есть предложение. Очень простое, как все гениальное. Вот что он предлагает? Не думаешь? знаю, что. Есть идеи?
0: Нет, ну у меня человек и Что-то, идея, что-то за... очень
1: простое. Бросить предлагает.
0: бомбу, вот, и, чтобы этого всего не было. Нет, Нет. А, а что? Вывести Поставлен... войска
1: Вы... из Европы. Все. Просто вывести войска. И пусть они
0: там варятся, что ли, себе?
1: Пусть, да. А, а, сейчас, момент. момент. Так, ну, давай, Значит. давай. Ты, ты... Вот. Вот. Значит, вот что он пишет. Мощь Красной Армии, а не идеология Карла Маркса, вывела российское правительство за границы своей территории. Влияние этой армии делают волю Кремля несокрушимой внутри советской сферы влияния. Угроза, что Красная Армия может продвинуться и дальше на Запад, в Италию, в Западную Германию, в Скандинавию, дает Кремлю и компартиям Западной Европы ненормальное и нетерпимое влияние на дела европейского континента. Да. Дальше. Если Кремль действительно хочет доминировать в Европе, он не выведет армию, которая растянута на пол Европы. Вывод войск и будет проверкой советского поведения несравненно более внятной, чем соблюдение или несоблюдение Ялтинской декларации в странах, освобожденных от нацистов, но оккупированных Красной армией. Устные соглашения могут быть предметом бесконечного тактического маневрирования, поскольку соглашения такого рода не меняют баланс сил. А вывод войск, этот баланс изменит. А
0: Как же так? Значит, все останутся. Останутся только европейские армии. У них во Франции французская, да? Вот среди победителей, да? А в Германии ничего не останется?
1: Я читаю то, что он написал. Это товарищ как... Липман,
0: ну, да, и... Товарищ, Лип... ну, вы, товарищ, товарищ ученый, да. Липман. Да, товарищ Липман. Вы большой да?
1: Конечно, легко сказать. Легко сказать, да? Ну, примерно по 5 миллионов... С обеих сторон теперь уже новые обе стороны, советская и союзнических армий, по 5 миллионов в Европе находятся в этот момент. Понятно, что может быть это э, такой очень романтический взгляд, но с другой стороны он как-то на особым романтизмом-то не отличается. Ну вот эта вот идея, да, что, ребят, давайте сначала выведем все войска, все. Ну, и наши, он, и да. их.
0: Ну, а может она предложила просто как неосуществимое, чтобы довести идею сдерживания до абсурда?
1: Все может быть. Все ну, может в общем,
0: быть. во всяком случае у нас есть факт, что... Ну, во всяком этом случае, об, этом, написал, об да.
1: этом можно было бы думать, по крайней мере. Думать, по крайней мере, об этом можно было бы. Ну, по-моему, никто не кажется. собирался. Нет, конечно. Ну, и, собственно, Кеннон Потом очень переживал за это свое сдерживание и говорил, что «да я не это имел в виду, да просто вот взяли на щит и немедленно наполнили каким-то военным смыслом, но никто этого уже не слышал, как не услышали и Липмана, собственно говоря, со всеми его абсолютно упорядоченными возражениями». да как показывают дальнейшие события, мы понимаем, что при том, что его статьи потом вышли отдельной книгой, а, и ее читали. Но также, как у Кеннона, забрали его сдерживание и экспроприировали, также у Липмана забрали только название этой книги. А какое было название? Книги? Общественное
0: мнение. В смысле, нет, какое, а, а...
1: «Холодная
0: война», да, надо же, о чем мы говорим, «Холодная война». «Холодная война»
1: называлась книга Уолтера Липмана, которая вышла практически сразу же в 1947 году. И именно вот с этого момента это название и пошло жить, скажем так, своей жизнью. Этот термин говорили, и я сама долгое время была уверена, что это Орвелл. В да, статье ⁇ Ты атомная бомба ну, ⁇ Да,
0: и мы, э, и мы первую э, первую передачу, мы еще вытаскивали у разных людей э, терминологию ⁇ Холодная война ⁇ а пошло все-таки как вообще? Да. И все пошло. Все пошло от, от
1: Липмана, да, потому что Орвелл, он в каком-то таком философском смысле рассматривал вот эту историю про атомную бомбу, которая у кого-то есть, а у кого-то ее нет, и что это будет за такой замер с этой атомной бомбой. Потом она была в 1945 году написана. И в таком случае получается, что если бы это название уже, ну, термин этот закрепился, мы бы встречали его в последующих документах, но его там нет. Так что, если говорить, мы заканчиваем историю про термины, если говорить про то, кто придумал, кто вел внедрил. внедрил да конечно раньше это все конечно так или иначе упоминалось но это уолтер липман
0: да действительно пошла холодная война в народ потому что он действительно это как история про лампочку мало ли кто ее придумывал а кто ее запатентовал и вкрутил вот самое главное так что холодную войну вкрутил нам липман
1: да паял
0: да паял да впаял нам липман ну, а, была какая-то объективная э, ситуация, когда и вот с этим надо разобраться. Да, значит, не, я, да, не я не пыталась,
1: пытались, да мы долго пытались понять, с чего начать. И поняли, что начинать можно, в принципе, от Адама. да, Во всяком случае, бесплоден разговор о том, что было раньше курица или яйцо, кто первый начал uh-huh. и так далее. Вот. Поэтому а, самым коротким разбегом предлагаю начать с 43 года.
0: Так почему?
1: Почему? Потому что, а, значит, а, все-таки а, зерна да, этой холодной войны, они, конечно же, а, там в, в горячей, скажем так, да. А, я подозреваю, что до момента, когда двум цивилизациям Пришлось так тесно взаимодействовать, они не очень-то злоупотребляли этой возможностью, и они достаточно плохо знали друг друга, руководствуясь стереотипами. Кстати, немножечко назад, слово, термин «стереотип» тоже Липман. Липман. Да, это я,
0: я прочитал я при <свят> прильнул к википедии вот, и прочитал что стереотип это тоже он придумал да это да.
1: он ввел просто термин да причем это социология уже это там никакая угу. не журналистика это вот да. в общем короче говоря они значит так или иначе жили на особицу да как бы одни так другие сядут но они не взаимодействовали и здесь произошло столкновение вот этих вот самых Двух миров, двух шапир да. В сорок третьем году Появляются У американцев Начинают циркулировать Достаточно устойчивые слухи О том, что Советский Союз Готовит Сепаратный мир с Германией
0: Я бы даже сказал в конце 42-го
1: там начинается. Да, и это на самом это деле. Это
0: все вокруг Сталинграда сначала.
1: Да, причем я скажу, что вот как бы гнездо, угу. а- гнездо, так сказать, куда эти слухи стекаются, это а- подразделение американской разведки военной а- криптографической такое спецподразделение на самом деле будущее агентство национальной безопасности. НБ, да? да — НБ, да. Вот у них, значит, эти слухи настолько устойчиво возникают. При этом я не совсем понимаю, с чего бы, потому что это уже великий перелом. Да, в начале сорок го сняли блокаду, прорвали блокаду Ленинграда. Прорвали, да. Да. Дальше, значит, Паулюса пленили, Сталинградская битва... Значит, закончено на Кавказе наступление. То есть ну, переломилось. Откуда? Зачем бы вот эти самые эм, сепаратные переговоры в Логика,
0: этом небось пакт, небось, вспоминают всякие хитрости. Пакт, Сау.
1: конечно. Пакт вспоминает... Сейчас они все
0: договорятся и ринутся на нас, да. которым очень тяжело в 1942 и 43 годах.
1: Ну, может быть, но во всяком случае у меня а, такая завиральная возникла мысль, а, почему я просто обратил внимание, где именно эти слухи а, наиболее беспокоящие, да, слухи настолько беспокоящие, что они вызывают действие. Это все-таки... Вот это самое будущее агентство национальной безопасности, это криптографы, и совсем э, ну, год тому назад они грохнули пурпурный код японский. Они читают э, японский штаб в переписке с их посольствами в Германии, в Хельсинки. Ну, как вариант... Смотри, ну, как вряд.
0: Здесь есть вообще поразительные совершенно истории про, это, про э, сепаратный мир, про боязнь сепаратного мира. Значит, это, это по всей Европе, особенно там, в оккупированной Европе, шастает этот слух. Сначала по Сталинградам э, шастает, вот сейчас они договорятся и все повернут. В 1943 году, сейчас они договорятся и все повернут. Вот в Курске столкнулись, но самый поразительный, это забегая чуть-чуть вперед, это июль 194 года. В июле 1944 года, когда уже Красная Армия прет и прет. И здесь прошел 20 июля прошел следующий слух, что а, Красная Армия приостановилась, Красная Армия ждет, что вот сейчас в августе точно будет а, сепаратный мир и англичане послали Штауфенберга, чтобы убить Гитлер. Я тебе привожу подлинный французский слух. Типичный французский слух.
1: Ну, это французский слух, очевидно, такой, как бы, тот из тех слухов, да, которые сопровождают любые вот
0: Эти сведения приходят в очень серьезные учреждения.
1: Да. И, значит, в этом серьезном учреждении Организуется маленькая группка, которая, которой дано задание работать с русскими кодами. Каким образом? С начала войны американское правительство оставляет себе копии всех шифрограмм, входящих и исходящих из Соединенных Штатов. Всех вообще в том числе и советских. Все торгпредства посольства и, и так далее, и так далее. В общем, все эти шифрограммы у них есть. И они начинают пытаться ломать этот код. Этот проект будет иметь очень много разных имен. В конце концов он будет называться Венона. Винона. Винона? Винона. Угу красиво
0: очень
1: это а, этот проект даст свои результаты о которых мы будем говорить несколько позже потому что первые результаты появятся только в сорок шестом году там не будет выявлено никаких следов сепаратного мира
0: Ну его и не было вообще
1: его и не было но то что они выяснили с помощью этой виноны, Будет покруче сепаратного мира. Но мы будем говорить об этом в свое время. Вот. Просто сейчас даже важно не не результат этого проекта, а само намерение, само ощущение.
0: Ощущение. Ощущение зыбкости этого союза. Ломкости. Ну,
1: ну, не то чтобы, да, ну, ну с другой стороны, не спецслужбы им положено во всем сомневаться, но тот факт, что они начинают эту работу, они собирают эти э, шифрограммы и начинают э, вот это вот безумное раскодирование, это, ну, как бы, это такой значок, да, бояться. Угу. Попутно, э, значит, в, 40, в, в том же 43-м году э, ФБР э, э, инициирует расследование под названием «Аппарат Коминтерна», где э, они выясняют связь между э, шпионажем коммунистами. — и
0: Что они поздненько поздненько, занялись? — Я
1: не знаю, что они делали до этого. Я знаю только, что в 1943 году Гувер начинает вот эту историю, и у них где-то там к концу э, 1944 года готов что-то типа называется это краткий отчет и и он и 600 600. страниц 600 страниц но в тот момент никто не хочет иметь с этим дело потому что мы в войне мы воюем они наши союзники но так сказать материальчик копится уже вот что с нашей стороны с нашей стороны второй фронт
0: давайте вторую самая
1: фронт. большая головная боль это второй фронт его ждали сорок втором году черчилль э, рассудил что сначала северная африка его ждали в сорок третьем году италия и зачем не
0: второй фронт ребят говорили а ну, чем а не та... второй фронт Италия?
1: Ну, а тут опять-таки мы знаем, как себе представлял э, Сталин второй фронт, что он имел в виду под вторым фронтом. А бомбардировки бесконечные, да, которые просто вот, вот эти самые, э, которые из точечных довольно быстро превратились в ковровые бомбардировки э, Германии э, британцами и американцами. Uh-huh. Да, Дрезден, вот это все.
0: Но это 44-й уже там.
1: Ну 44, да, но это, нет, секундочку, они нет, до они этого, да, этого да, промышляли, конечно. Бомбили
0: да. они и обстреливали понятно, они и что, Германию, и Францию, и все. Да, вот, ну
1: да. понятно, что может быть на тот момент а, они слишком а, много надежд вкладывали в бомбардировки, имея в виду сохранить людей, войска. Может быть, они думали, что ну, на тот момент действительно как-то переоценивали результаты, которых можно достичь при помощи ну, да. бомбардировок, то есть не попадая, ну, как бы не ступая на землю. Это да? очень
0: трудно, ведь высадиться-то было.
1: Конечно. Ну, безумно трудно. Ну, ну, в общем, нам тоже было безумно трудно. Ну я понимаю. Да? да, нам как бы надо. Вот мы смотрим с, с, со стороны Советского Союза. Ну ребят.
0: Ну да, давайте Ну давайте, ну, давайте да. С, с запада, идите нам навстречу.
1: Ну даже не даже не говорили как. Ну в общем я к чему? К тому, что мы ищем сейчас, где ломалось, ну, да, да где, фронт, где, где да. Причем вот значит, когда в сорок третьем году опять ничего. Значит, Сталин, вот уже пишет Рузвельту такую вещь. А, нужно ли говорить о том, какое тяжелое и отрицательное впечатление в Советском Союзе, в народе и армии произведет это новое откладывание Второго фронта и оставление нашей армии, понесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной поддержки со стороны англоамериканских армий? Пишет он летом 43-го года, и тогда же, ну, там буквально через несколько дней, он пишет Черчиллю еще жестче. пишет: «Вы пишите мне, что вы полностью понимаете мое разочарование. Должен вам заявить, что дело идет здесь. Не просто о разочаровании советского правительства, а о сохранении его доверия к союзникам, подвергаемого тяжелым испытаниям».
0: Мне, да? мне кажется, может быть, такая дурацкая идея, Тебе не кажется, что э, Тарь Сталин тоже работает на будущее?
1: Конечно. Угу. Только просто на вот,
0: будущее отношения.
1: пока развидеть не можем, пока это будущее. Да? Потому, что, потому что, значит, дело это происходит. Вот эти письма, они написаны в июне 1943 года. Да? А, значит.
0: Это еще не Курска нет даже.
1: Ну, он где-то близко.
0: Он близко. Он близко Это он, только. Да. Там мы немножко отбиваем, бьемся за Харьков, там Курск скоро, готовится все это июльское взаимонаступление. Ну, вот на севере там поинтереснее.
1: Ну, значит, в августе Сталина приглашают на конференцию в Квебек, и он туда... А там как раз должны обсуждать у них там как бы в планах заявлено второй фронт. И он туда не едет.
0: Но это далеко. Но ну выбег-то где?
1: Ну я не знаю как... Ну, в общем, давайте как Ладно, поближе. далеко. Но как бы ты же хочешь второй фронт. Тебе он нужен. Как не... Ну, в общем, дело даже не в этом, а в том, что вот он не едет. И больше всего меня и удивила мотивировка, с которой он не едет. Он пишет э, Рузвельту, э, значит, ну, и, правда, удив... я, я, вот я прям даже не знаю, что сказать. Значит, что пишет Сталин Рузвельту? Только теперь, по возвращении с фронта, пишет Сталин, я могу ответить вам на ваше последнее послание. Легко понять, что при нынешней острой обстановке на советско-германском фронте от командования советских войск требуется большое напряжение и исключительная бдительность к действиям врага. В связи с этим и мне приходится чаще лично бывать на различных участках фронта и подчинять интересам фронта все остальное. Я надеюсь, что при таких обстоятельствах вам будет вполне понятно, что в данный момент я не могу отправиться в далекое путешествие. Ой! Пишет Сталин Рузвельту. Ой. Он на фронте. Ты когда-нибудь слышал что-нибудь об этом? Сталин ну вот, на вот сейчас фронте.
0: ты мне, да, из письма слышал, да? Вот. А вот это Значит,
1: а, не... Значит, вот. Выясняю, где-таки был Сталин. И нахожу его натурально. В лесу. В избе. На соломенном матрасе. Где он был... Со 2 по 5 августа, то есть, как бы он, в принципе, мог уже и на фронт, ага. и, и в Квебек, чтобы решить проблему второго фронта, но нет. Значит, он натурально ездил. Куда? А, он, причем, не в сторону Курска, совершенно в другую, он поехал, вроде бы, с целью проверить подготовку, а, к, подготовку операции по освобождению Смоленска. Так. И поехал он, значит, по маршруту Гжатск-Юхнов-Ржев. Это была какая-то супер-секретная поездка, о которой не знал даже и Власик. Я думал, какая-то вот из серии... Вот, Власик даже Да, не значит, я думал, вот что-то из серии вот этих французских слухов. Ну нет, как бы и помнят в тех краях, Что он приезжал, что, значит, действительно ему там вроде как Серов все это организовывал, ему эту поездку, что там... Серов? Да, присмотрел какой-то сельский домик, там ему натурально, значит, набили свежим сеном матрас, организовали кровать. Он вызвонил Соколовского, чтобы тот приехал ему доложиться сказал, чтобы поставили в соседней комнате, значит, бутылку вина и фрукты. Бутылку вина поставили, потом выяснилось, что в закусь вся, значит, не доехала и якобы была разграблена бандитами. Какими, Какими бандитами? Они не представились, Какими? я не знаю. Какими
0: бандитами? Ну, то
1: есть, в общем... Такая вот история. И, в общем, вот он так вот съездил, uh-huh. при том, что там до фронта было километров 150 у линии фронта на тот момент. В общем, вот так он три дня поездил, значит, по этим самым деревням. Дело кончилось с тем, что в последнем доме там попросили какую-то женщину освободить этот дом. Сказали, что там будет жить генерал она долго ругалась, а потом как раз она всем рассказывала, в моем доме жил Сталин, есть ага. ее свидетельство ну да, 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 да. есть, Сталин. да, в, Твер...
0: сел, в Тверскую да, область, да, да, да. да, вот да. и
1: они когда уезжали из этого дома Сталин сказал, что надо хозяйки ну как-то заплатить, в общем ей дали 100 рублей, и он поехал в Москву ой, какая
0: просто, просто да, слез, история да? Ну, Виссарион а... Иванович, как у нас всегда артист, Борис Андреев встречаю, Виссарион Иванович ой, извините, да, в общем,
1: да. да. Заплатили 100 рублей тетеньки, и поехал в Москву. Это ну, вот такая вот такой выезд на фронт. Но,
0: но в КГ, правда, непонятно, как добираться. С Дальнего Востока, что ли?
1: Ну, как-то же добирались люди. Хорошо. А Рузвельту в Тегеран легче был, Он вообще, между прочим, не ходит. Он ездит в коляске, а ему там 11 тысяч миль или что-то в этом духе. Он же как-то добрался. Вопросы, которые стоят на повестке дня. Да? Это открытие второго фронта, которое в отсутствие Сталина, такие подтверждается на май, тогда май 44 года. Ну, их обсуждает э, Рузвельт с Черчиллем.
0: И у нас никто так. не поехал, даже представителей никакого не было, потому что это...
1: Я не нашла ничего такого, да? mm-hmm. и главное, что на этой же самой Квебекской конференции там присутствовал э, кто-то из Китая, и был, э, ну, Канада, был премьер Канадский ну, Маккензи. Все-таки,
0: все-таки Секундочку. Еще... Нет.
1: Они там, в Квебеке, договариваются о том, что с этого момента они начинают совместно заниматься разработкой атомной бомбы. Совместно. Америка, Британия они объединяют проекты. Да? И
0: Америка и Британия.
1: А Канада! она как как сказать как сырьевая база потому что там тяжелая вода и там уран Ха. да вот ровно в этот момент пока то есть какой соломенный матрас нет, нет, как, нет, какой какой соломенный, соломенный матрас,
0: матрас? А ты думаешь что а, вот если бы Сталин скажем взял бы и сказал бы а ну его и полетел бы в Квебек то ему там бы тоже про атомную бомбу рассказали
1: ну мы же, слагать наклонение не наша
0: ну, да. сила. Да. Так, что, да? так что давайте... Ну, вопрос
1: друзь... личного присутствия, надо напомнить, давайте, что друзья, они... мы
0: отметим это просто... Да, по, просто да, надо палочку. сказать, что да.
1: они с Рузвельтом на тот момент еще не встречались вообще физически. Они обмениваются письмами, для них это просто вот бумага. Mm-hmm. Да? Нет, они, понятно, что... Э, там... Сталина вытащили такие в Тегеран, ну, это был уже конец ноября 43-го да. года, то август, то есть как бы весь ситуация. условный, весь и другая ситуация на фронтах, и как бы вот сезон, сам сезон, да, он уже все, вот зима, все, мы смотрим в глаза зиме в любом случае. А что касается этой самой, этого самого договора про совместную разработку атомной бомбы, ну, естественно, мы немедленно об этом узнаем Через Клауса Фукса. Узнаем. Фукс работает. Да. Во да всю, давно, да. конечно. Давно работает. Ну, как они там уже как-то 30 еще какие-то годы началась вся эта история. Да? Вот. А, что дальше? Из а... из трещин. Из трещин.
0: Ага. Из-за...
1: СССР боится сепаратного мира союзников с Германией.
0: Прямо так. в 43-м уже году. Все время боится, что они остановятся?
1: Где Нет, это, это, ну как, я не прослеживала, понятно, что все держат ухо востро, но в сорок четвертом году для этого появляются, ну, самые, что ни на есть, очевидные доказательства в виде операции «Санрайз», да, «Восход». Uh, и переговоров Алина Даллиса с Карлом Вольфом, генералом ну, СССР. Да, uh, мы, uh, мы, uh, мы
0: кино смотрели, uh, да, По поводу. Да? Не, в
1: принципе, uh. значит, да, на всякий случай я напомню, да, что это переговоры о капитуляции немцев uh, в uh, Северной Италии, uh, как бы отдельные переговоры про отдельную капитуляцию. Другое дело, что они начинались... Uh, Начи... Немцы их начинали с тех позиций, что, ребят, давайте мы здесь капитулируем, а... но мы капитулируем с оружием, и все наши 800 тысяч войск уходят в Австрию воевать Красную Армию.
0: Стоп, стоп, стоп.
1: Это... А... Они с этого начинали. Понятно, Они с что... этого
0: начинали. Вольф пришел, когда... А, стоп. Значит, Вольф туда пришел, в Италию, когда Муссолини уже отправили за решетку. Уже когда капитулировала Италия. Да, 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 ага, да конечно.
1: Да. Это же речь идет о капитуляции немецких армий. А немецких они... армий,
0: а... правильно, да, да, да. Потом уже э, Муссолини похитил да. Скорцени, да, и потом привезли Республика Сало, и э, немцы оккупируют Ломбардию и все. Да, да,
1: да. Вот. Это начинается в 1944 году, причем, э, не знаю, насколько это важно для понимания э, вот этого конфликта, который зреет но а, очень много всяких уважаемых людей а, пишут о том что это скорее все таки была инициатива собственно алина даллиса потому что он м, представлял достаточно новую разведслужбу созданную при комитете штабов то есть там как было устроено у у американцев, у них была ну, ФБР отдельно, да, но что касается армейских разведок, значит, у них была армейская разведка и флотская разведка. Все это работало, так mm-hmm. или иначе. Потом для а, как бы систематизации, централизации а, всей этой информации, которую нужно доносить до штаба, да, создали вот такую вот надстройку в виде а, значит, управления стратегических служб, так называемых. Да? И возглавлял ее Донован. Ален Даллис был, соответственно, отправлен в Берн, где держал значит, свою лавочку. Mm-hmm. И, в общем, не сильно скрывал, кто он есть такой. Но история в чем? История в том, что эта служба новая, у разведчиков все поставлено, и им вообще говоря оно не надо вот это у, у, у СС. Оно им не надо, они как бы могут работать и без вот этой вот надстройки.
0: А, 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 они хотят показать свою полезность
1: еще. Кстати. Конечно, то есть ага. Далесу обязательно нужен какой-нибудь результат, желательно крутой. А да? тут... Доновану тоже нужен результат, потому что, ну, потому что эта служба новая, а война идет к концу, это все понимают прекрасно. Да, и им нужно бороться как бы, там, за строчку в бюджете, за положение, там, за все на свете. Поэтому им нужно что-то предъявить. И а, вопрос у меня еще на будущее. У меня нет ответа, есть только вопрос. Об этом писал и Кеннан, об этом писал и Липман. А, что в отличие от м, Советского Союза, где абсолютно централизованно принимаются решения, а, в Соединенных Штатах каждое ведомство ведет свою игру. Угу. И они как-то вот так вот взаимодействуют, исходя из там как- как-то они умудряются, да, вот эти все свои интересы увязывать.
0: То есть даже настолько, что он мог дались вот по собственной инициативе э, вести какие-то переговоры с Вольфом.
1: Мог. Мог. Ну, даже вот та самая Винона, о которой угу, я угу. упомянула чуть раньше, о-, о ее существовании не сообщали президент там. Ее курировал в какой-то момент э, ФСБ, oh, господи, ФБР.
0: Господи. Да, 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 да. Дальше, да ошибка, 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 Да, ошибка, ошибка, ошибка. да. да не я Курировал
1: ФБР Вырезать. в какой-то момент, mm. значит, включилась да. ЦРУ, да. которая вырастет вот такие из этого управления да, стратегических, да, стратегических да. служб, но чуть позже. Вот и э, вот это как вот что называется инициатива на местах. Получается. Ну, получается. Но Ну, все
0: равно, равно, в принципе, этого не произошло.
1: Этого не произошло. Но у меня вопрос. а В Советском Союзе существовало понимание того, что институты, ведомства и министерства в Америке работают иначе, чем они работают в Советском Союзе? У меня нет ответа. Ну вот эта принципиальная разница между жесткой централизацией и вот этим вот... А, а, как, это, как это называется, конструкция, мягкая, гибкая, да ну которая вот как бы mm-hmm. да, не свинчена намертво, а которая за счет своей гибкости как раз держит баланс. А, а, понимаешь, вот, я, знал я, про я... это кто-то или нет? А,
0: дело в том, что мне не кажется, что это понимали по-настоящему. У нас система принятия решений. Дело в том, что даже а, с... Переговоры с нашим визави нацистской Германии вот до войны 1939 девятый год тридцать 1940 когда Молотов ездил там, они, они не очень понимали, насколько э, самостоятельно, например, Риббентроп, что Риббентроп проводит свою политику и э, совсем ее не так видят э, и Геббельс и другие деятели идеологические и политические, даже это э, не было понятно. А в уж таких странах, как Великобритания и Соединенные Штаты, мне кажется, это было за пределами, за пределами. Но это мы в разные эпохи видим, ну что да, это просто... за пределами понимания.
1: Ну, это важно, да, потому что, потому что, да, там, между прочим, Трумен что-то такое писал по поводу того, что да ничего, мы такого не хотели, никакой капитуляции. Там, да, мне же было очень... Угу. А, переписка жесткая со сталиным а, и к сожалению это было последнее по сути о чем они переписывались ну, они, да. потому что Труман... На это
0: если вопрос вред скрывает ответ всегда есть у страны которые пишут что мы не хотели
1: ну да безусловно безусловно я не не хочу там это за чистую монету а, сейчас все выдавать но в любом случае а, эффект От этой операции, ну, объективно, да, они, по-моему, 29 апреля э, подписывают сам этот договор, и 2 мая они должны прекратить боевые действия по этому договору. Да, мы забыли сказать, между прочим, про то, что в какой-то момент, конечно, Гарриман информировал Молотова о том, что вот ведутся такие переговоры, Молотов сказал, ну, окей. Ну, только чтобы наши а там. Да, да, да. да. Ну, давайте пусть наши приедут и переговаривайте с себе, но наши не были допущены на эти переговоры вообще. Какого-то там 16 по-моему, марта им отказали в участии. В то время, как Вольф таки приехал и таки вел переговоры с английскими и с британскими военными уже о деталях. Чего, спрашивается, да? вернусь. Значит, 29 апреля они подписали эту бумагу, 2 мая они должны прекратить боевые действия. Что тут прекрасно? Прекрасно совпадение дат, потому что 2 мая безо всяких договоров и переговоров капитулирует гарнизон Берлина. Берлинский гарнизон гарнизон капитулирует ровно 2 мая. И чего добились? Гитлер помер накануне, да? да? Эти капитулировали. Шухер подняли результат. Испорченные отношения. И, в общем, никакой пользы, кроме Штирлица. Ну, правда. Ну, да, да. Ну, я лично не... Может быть, я не права.
0: Да нет, я я тоже в этом не вижу, но я всегда допускаю, что во всех этих чудесных и гигантских историях Второй мировой войны и таких событий, что здесь есть масса всевозможных недоговоров, недопоняток и и случайностей, которые воспринимаются какой-нибудь другой стороной страшно всерьез. Когда просто дотукали, а что он со мной не поздоровался. Здоровались уже, да? И вот из этого делается целая история. То есть это по кирпичику, вообще такая же великая политика, по кирпичику делается из массы всевозможных недоговорок и случайностей. Но... Ну вот, заметили, отметили. Так, вот здесь вот э, переговоры с Вольфом, операция Sunrise. мы от, э, отметили, э, что это такое. Вот, и Трещинки проходят все время, и уже они не прекращаются с этого времени.
1: Да, но это тяжелый был удар такой, да, ну, как бы моральный, особенно вот, недопущение э, советских представителей на эти переговоры. Ну как? Ну как? Ну договорились же, да? Окончилось все тем, что и капитуляцию по, по, по раздельности подписывали, как мы помним, да. 7 мая подписывал да, но Западный там, фронт. Там был
0: представитель, но там, да. но там уже отсадок остался,
1: остался остался
0: совсем. Да. Конечно, это было на перегонки. И, конечно, как можно больше пытались занять и те, и другие вот, в это время. И э, создалась ситуация, ну вот все подписано, встречаются они в здаме, Уже то, где только подтверждают то, что они поделили уже э, и в Ялте. Они э, уже новый состав, запасной состав Лебедя Ирака, Рака, осталась одна щука. Вот щука та же самая и очень зубастая. Вот. Они э, в разной весовой категории, ведь, правда? А... По опыту войны. Просто.
1: по идее, да, на самом деле вот эта вот коалиция, она же, да, это коалиция двойного назначения по большому счету, да, то есть там не было целью просто разбить врага, ну как можно там а, какого-нибудь там соседу дебаширу, да, насовать там жбан,
0: да, насовать жбан, да, отобрать топор,
1: не знаю, сказать клави, чтобы не отпускала в сельпо и разойтись по домам.
0: Но потом ведь надо делать что-то из квартиры, из семьи и с соседями другими, которые пострадали.
1: Да, поэтому э, вот эта вот вторая часть вот этого переустройства, вторая часть как бы второй этаж этой коалиции, ведь они же, ну, с самого начала э, объединялись не только за ради э, разбить Гитлера, они объединялись за ради переустройства мира тоже. Да. И а, вот это вот, конечно, а, самая тяжелая история, куда более тяжелая, чем все вот эти вот локальные недопонимания в виде Далиса или какого-то непонятного сепаратного мира. Они просто говорят о том, насколько мы себе друг друга не представляли, насколько мы друг друга не понимали, не знали. Угу. И при этом... А, и при этом ввергались в такие а, истории, с которыми ты, ну, это, это еще страшнее, чем пойти в разведку на самом деле. Да? А, вот. И а, входят в эту, в эту историю с абсолютно разным опытом всего. И жизни, и войны, и там, культурным опытом, экономическим. Все разное, вообще все разное, да. И это все, мне кажется, даже не можно же по дороге как бы узнавать друг друга. А нет, почему-то этого не происходит, да. А, ну, скажем, хотя бы вот этот опыт вхождения в войну. Британия с Францией, как только Гитлер нападает на Польшу, есть не договор вступают в войну. Ну что происходит дальше? Дальше происходит странная война, до да? десять месяцев как-то что-то не туда, не сюда. Потом, значит, Гитлер забирает за это, время? за это время пол Европы, заканчивается это все капитуляцией. Франции Чемберлен, значит, отправлен в отставку. Вероятно, да, вот по поводу Мюнхенского соглашения? Нет, нет, нет.
0: Он отправлен в отставку, он уже, он был, он объявил, объявил войну Германии, объявил он. Да. Эта страна находится в состоянии войны с Германией, сказал он, 3 сентября. Нет, ну это, это был, да, они вошли. Но вошли они, Мюнхен уже (coughs) отошел давно на второй план но советский союз входит с с минуса вообще
1: да ну в общем короче говоря собственно когда капитулировала франция того же ждали и от британии и как я понимаю в британии тоже в общем да тут же этот самый галифакс был совершенно даже не прочную но был черчилль
0: Ну туда не зря в мае в мае 41 Летал товарищ Гесс. Просто взял и улетел
1: Да, вот, в общем И э, Черчилль Который Назвал, э, дал название Тому, что сейчас произойдет За три недели до того, что произошло Да, у него там его очередная Прекрасная речь под названием э, Их звездный час То, что генерал Вейган Называл битвой за Францию Окончено, со дня на день начнется Битва за Британию
0: Он уже предупреждал. плохие новости из Франции. А мы будем потом сражаться на пляжах, везде, на горах, на волнах. Будем биться где угодно Ну, и пивными кружками. То
1: есть у него вот они все понимают. При том, что они не договаривались ни о чем, ни с какой Германией. У них нет никаких ни пактов, ни договоров. И они все знают за три недели. Ну, конечно. А в Советском Союзе есть договор... Пакт о ненападении, и а, мы стараемся его очень аккуратно придерживаться, соблюдать там все возможные, все пункты, которые возможно соблюсти, и получаем 22 июня.
0: Да, э, при этом э, полностью еще уверены, как получается из документов 40-го года, из переговоров Молотова и Гитлера, когда из которых и выросло подписание уже плана Барбароссы что переоценили свою нужность и необходимость для Германии. Мы настолько нужны, настолько не хочет второго фронта еще сражаясь с Англией, то вряд ли он пойдет. А то мы еще можем и ударить, когда нужно, когда захотим. Ну, это тоже. Вот, да, ну, просто вот, надо, башни, надо
1: сравнить, да. То есть, башни. как бы Черчилль, который там провозглашает эту битву за три mm-hmm. недели до ее начала. И Сталин, который после 22 июня, его нет! Он исчез. Он Но... молчит. И его первое обращение вот это братья и сестры 3 июля, 10 дней. 10 дней и, в общем, можно найти, кто микоян писал, да, как, они, мы... как они ездили. Ну да, ну, там, там ездили, дачу, да, там все думали, такую
0: страну, да, вот, и так да, далее. Да, 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 да. да, да, да. да.
1: Вот, вот. И у меня ощущение, что вот это вот а, происшествие, назовем это так, а, Сталина, который сам по себе абсолютно человек, не страдающий доверием чему бы то ни было. И кому, н- бы, то и было. кому бы то ни было. Ну, просто подорвало напрочь любую веру в договор как инструмент взаимодействия. Договоры не работают. Все, вот, ребята, у нас но, был договор. Да? Ну, так, Я иначе, да. я иначе никак не могу объяснить, да, то, что... М- то, что э, он не хотел никаких договоров, он хотел все делать сам. Может быть, э, может быть, это только повод так объяснять. Хотя я не... Ну, он же все время говорил, что нам не нужно повторение 22 июня. Понятно, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Но здесь повод железобетонный. Мы не хотим повторения вот этого вот кошмара. Но Это просто да?
0: это кошмар, который еще и вырван из контекста для него. Вот это неожиданность, это этот крах в первые дни, первые месяцы войны. Конечно, он этого не хочет. Но потом он начинает гнуть свою линию. Но при этом очень интересно отношение западного мнения к Советскому Союзу. Которое, и общественное мнение. Это Америка. Это в меньшей степени Великобритания и э, оккупированные э, страны, включая поляков. Включая поляков, которые оказались в разных странах. Советский Союз, Россия совсем не такая. Советский Союз изменился. Они изменились, все будет хорошо. Они разобьют Гитлера и будет свободная жизнь. Мы вместе разобьем Гитлера. И вот это а, очень большая общественная открытость Советскому Союзу и советскому солдату, который, который там сражается. И все говорят, а, только они там и сражаются, только они там и сражаются. И такое ощущение, что это действительно исключительно была Советско-Германская война, так, году, а, в 43-м. Вот, году в 1943. Вот в году, 1942-1943, что это вот, вот нигде больше настоящей войны не происходит. Любовь к Советскому Союзу появилась очень сильная. Ну а потом наступил сорок пятый год. Ну вот мы к новому миру мы подошли вплотную. Мы подошли вплотную к тому, когда будут осуществляться, будет осуществляться разделение влияний, будет влияние в Европе, разделы Германии и Совершенно разные, кажется, подходы к очень многим вещам. И вот тогда будет констатация уже того самого, кстати, очень кривого занавеса, который рухнул над Европой, как сказал Черчилль. Ну что же, в следующий раз мы уже посмотрим, как лебедь, рак и щука, договорившись, договорившись, как каждый из них понимал свои обязанности перед Европой. Мы вернемся к к тому моменту, вот у нас была декларация и Кеннона, декларации и Липмана были, у нас были споры по этому поводу, а а, доклад, который был о том, что нарушает Советский Союз, мы посмотрим, что происходило на самом деле, в особенности вот с этой стороны железного занавеса нашего. И мы для этого с вами встретимся когда? в следующий вторник в 20 часов мы снова с вами встретимся дорогие друзья Елизавета Листова, Сергей Бунтман и Холодная война что сейчас нас ждет? нас сейчас ждет Екатерина Шульман и Максим Курников они уже стали людьми мемов уже мемов, картинок каких-то уже совершенно народные герои И вот российские власти считают иностранным агентом Екатерину Шульман. Ну будет программа статус и вас ждет буквально через пять минут. Спасибо большое всем. До следующего вторника. До свидания.
1: До свидания.